0: Olá pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, laura__perucki, ou pelo Instagram do podcast, letstalk.newyork, e se você curte podcast, deixa um review para gente lá na Apple Podcasts. A minha convidada de hoje é a Nádia Bara, que fez uma mudança de vida numa idade que muita gente acha que não dá mais pra mudar nada. A Nádia é artista plástica e mudou para os Estados Unidos aos 62 anos, num processo imigratório que ela fez por conta própria. Quem me contou a história dela, resumidamente, foi a sua filha, Dominique, que também mora fora, e eu achei o máximo. Então, eu convidei a Nádia para compartilhar mais essa trajetória. Ela está aqui hoje para isso, e ela vai contar como tudo isso começou e como está a nova vida dela nos Estados Unidos. Então, Nádia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui compartilhando a tua história com a gente.
1: Muito obrigada, Laura, por essa oportunidade. Eu sinto que eu fiz, assim, uma aventura. Pois é. <risos> não foi é. programada. <risos> mas a gente entra no bar e a gente não pode pensar duas vezes, né? Tem que prosseguir. Foi é isso que verdade. aconteceu comigo.
0: Tu acabou vindo pra cá, pra formatura do teu filho, né? Que estuda, estudava, estuda nos Estados Unidos. No isso. final de 2019. E o plano era ficar aqui um tempinho, né? Curtindo o filhão. Mas tudo mudou, me, me conta mais, como é que foi essa vinda em 2019, qual era o plano inicial,
1: conta pra gente. Na verdade, eu tava 12 anos em Joinville, e quando minha filha Dominique, que me apresentou você, ela mudou pra, ir, na época era Holanda, hoje ela tá na Irlanda, eu fiquei lá sem teto, né, vamos falar assim, eu sou divorciada, fiquei sem chão, né, sem teto uhum. mais ou menos, sem teto eu provoquei, <risos> falei, não, não é minha cidade natal, eu já tinha conseguido a cidadania italiana e eu falei, vou para a formatura do filho, né, que ele 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 estudou aqui na Costa Carolina Universidade, ele veio convidado para jogar tênis. Então, assim, todo ano eu já vinha aqui para essa cidade que eu estou, é Moro Beach, Carolina do Sul. Assim, vou ficar seis meses fora, mas eu já tinha intenção de sair do Brasil. Pretendia ficar aqui seis meses e passar o verão na Itália e definir para onde eu mudaria. Então, Sim. eu fechei as portas da casa de Joinville, realmente. Sim. E, e os dois sa... moravam fora. Fora. Dominique, agosto, foi para Holanda fazer um MBA dela e ele já estava aqui desde 2016. Uhum. Então, assim, eu já tinha definido que no Brasil eu não queria. Só que não era o plano ficar definitivamente aqui nos Estados Unidos, né? Definitivamente. Eu estou sem voltar ao Brasil por conta desse processo migratório desde 6 de dezembro de 2019. <risos>
0: Sim. Não é brincadeira Pois é, então antes disso acontecer Mesmo que os planos tenham mudado O teu plano inicial já era sair do Brasil Tirando proveito da tua cidadania italiana
1: Isso, eu ia tirar um ano sabático Eu falei, passo seis meses aqui E passo, tô aposentada no Brasil Passo uns quatro meses na Itália né? Volto no final do ano no Brasil E defino se eu vou continuar em Joinville Se eu volto para minha cidade natal
0: eu uhum. sou natural
1: de Juiz de Fora, mas morei também 10 anos em Belo Horizonte antes de Joinville. Então, eu tenho, assim, um DNA um pouco migratório. Pois é, pois é, já está
0: acostumada com
1: algumas mudanças aí de casa. Eu não sou de contentar com as coisas, eu acho que sempre tem alguma coisa a mais. Eu, eu sou bem motivada, sabe? Eu me adapto Sim. muito bem às mudanças. Eu não Sim. penso em passado, eu penso no momento que eu tô vivendo e aquele momento vai me dando o futuro. É isso que eu penso, sabe?
0: No caso, a mudança... Falando dessa, dessa, dessa perspectiva de mãe, né? A minha mãe tem... No caso, nós somos em três irmãos e as duas filhas moram fora. Tu acha que o fato dos teus filhos mor estarem morando fora também te deu um, um empurrão para te não querer ficar no Brasil? Ou tu acha que se eles estivessem no Brasil, tu não teria essa ideia?
1: Olha, eu acho que isso aí é via de né, duas mãos, porque eu incentivei ele saírem do Brasil. E a gente sempre viajou muito, meu filho com torneio de tênis, principalmente, a gente viajou a América do Sul toda. E a gente veio para os Estados Unidos, ele fazia torneio de tênis, é, dois, duas vezes de dois em dois anos tinha torneio de tênis aqui nos Estados Unidos. Então, assim, a gente já tem aquela coisa de morar fora, eu sempre incentivei, ele queria seguir uma carreira profissional, mas o tênis é complicado né? É, o investimento é muito alto e ele foi convidado para jogar o tênis eu cheguei aqui e tive um pouco de atrito com o filho, isso que você está falando, mãe e filho ele assim, mãe, você está aqui porque eu estou aqui, eu falei, não, calma lá é a direção que eu tenho de sair do Brasil e a direção no meu coração a fé que veio dentro do meu coração era para essa cidade, porque eu vim aqui uma vez por ano e eu sentia muito bem aqui Uhum. Então, eu falei com ele, eu não vou sair para em Miami, que eu já conheço, para em Nova York, para mim é muito, eu amo, mas é muito, para eu chegar sozinha. Uhum. Eu venho para o lugar que o meu, meu filho está, eu não fiquei com ele, eu, eu moro sozinha. Né? Sim, sim, Isso aí me aproximou e eu acho que tem quatro anos que eu estou cultivando isso dentro do meu coração. Uhum. E, e realmente, os Estados Unidos foi uma direção que eu tive, que em agosto de 2019 ele dava aula no verão em Connecticut, né, em uhum. Gre Greenwich. Uhum. E ele falou, mãe, vem ficar com meu cachorro. <risos> e ali eu já estava, Dominique já embora. Então, eu já cheguei aqui em maio de 2019, para ficar os três meses, já assim, como que seria eu morar aqui? Né, já fiz um, um plano na minha mente. Uhum. Mas, realmente, eu achei que seria mais fácil eu morar na Itália, por questões até de plano de saúde, pela minha cidadania. E Sim. tudo, Laura, Laura virou, virou, virou. O teu visto era de o turista, meu... né? Turista e encerrava dia 6 de junho. De 2020. Seguro... 2020. E, uh -huh. e outra coisa, tem um detalhe também que eu acho muito interessante colocar, que ele tinha me pedido assim, você fica com o meu cachorro, já que você vai ficar, né? Porque quem veio para para formatura dele. Minha mãe, na época, com 92 anos, minha tia com 85, e eu com elas, né? Chegou aqui, eu não avisei a ninguém que eu iria ficar. Eu estava dependendo de renovar um aluguel <risos> de um apartamento de Belo Horizonte para compor minha renda e ficar aqui. Então, foi só dia 20 de dezembro que eu tive essa certeza. Eu já estava aqui desde dia 6. Então, eu deixei todo mundo doida, minha mãe ia ter que voltar sozinha, meu filho com medo de eu perder, de perder as férias dele, né, de final uh -huh. de ano. Mas, uh -huh. mas no meu coração, eu tinha essa certeza que eu ficaria seis meses, sabe? Sim. Mas eu corri muito risco, eu Sim. corri muito risco.
0: Não, eu tô amando, tô amando que tu, não, que, tu, que tu vai mesmo e vamos ver o que dá, o que não dá, e enfim. E, e falando nisso, né, falando em coisas que dão certo e não dão certo, todo mundo sabe o que aconteceu logo em seguida, quando 2019 acabou, né? A gente entrou numa pandemia infelizmente, tu acabou pegando esse vírus. E foi
1: isso que acabou fazendo tu ficar também nos Estados Unidos, né? Mas... É, foi o seguinte, é, como eu vi que a pandemia estava enorme, surgiu na Itália, na região de Bergo, onde é a região da minha família... Eu falei: Itália tá cortado, né? E eu fazendo um curso de inglês dessas escola de adulto, né? Essa escola, né? Free, né? Que tem uma amiga, uma amiga que ficou minha amiga hoje, mas na época ela me dava carona, me pegava no hotel e trazia para a escola. Ela comentou do visto. Eu, eu pensei assim: eu tô contando o visto primeiro, que o visto chegou um pouquinho antes do covid. Ela falou assim: ah, tem um visto que eu fiz uma pesquisa com uma empresa de habilidades excepcionais. É para artista, para Pessoas excepcionais. Aí eu viro falar falo: ah, eu sou artista, eu, deixa eu saber sobre esse visto. Foi aí que eu aprofundei. Uhum. Então eu resolvi aplicar para o visto com medo de voltar. Aí já era voltar para o Brasil, que eu já tinha desistido da Itália. Eu fiz o meu processo em um mês e meio, uma imersão assim, que nem eu acreditei: que que eu fiz? Para não pegar o Covid, porque eu tenho asma, né? Bronquite asmática. Uhum. Eu falei: meu Deus, se eu chego no Brasil, o que, que vai acontecer? né? Eu apliquei para esse visto. a gente depois pode falar do visto, mas onde o Covid entrou? O visto terminaria 6 de junho, dia 2 de junho eu estava com febre, o seguro viagem terminava dia 6, exatamente. Eu tinha renovado o seguro, depois que eu apliquei para o visto, sem saber que eu ia ter o Covid. Renovei 31 de maio, um seguro que cobria Covid, foi o que me salvou aqui, Laura. E aí, tive um atendimento do seguro que não cobria Covid, o médico foi o que me salvou, já me deu antibiótico, telemedicina, uhum. e dia 11 de junho, que aí já tinha passado o visto, né? a data de eu voltar, eu já tinha aplicado para o visto dia 27 de maio, olha como é que foi, um furacão, tudo em cima, as datas foram assim, em 11 de junho, tá eu entrando no hospital aqui, e não consegui ficar no hospital, porque você sabe que aqui é a cidade de Verani, né? Então, você entrava no hospital, as marcas, tudo pelo corredor. Aí ele falou, a vai fazer o tratamento em casa, me deu para fazer o tratamento em casa. Uhum. E eu fiquei nessa dependência de ser aprovada, não ser aprovada, com Sim. asma, não fiquei legal. Eu tive o pós-Covid, uhum. em agosto eu tive que entrar com outro tratamento. E vou te falar, até hoje não tô 100%, mas eu posso considerar que foi um milagre. Porque
0: tu pegou Covid numa época, do primeiro ano da pandemia, né? Que não, não, não tinha vacina, a gente, ninguém sabia onde isso ia parar, né? Ninguém sabia quando ia sair vacina. Então, eu imagino que para as pessoas que pegaram Covid... Eu tive Covid também, mas eu já tava vacinada. E eu fiquei muito mal. E aí, eu fiquei, eu fiquei pensando, cara, se eu estou, assim, vacinada, imagina quem pegou sem
1: vacina, né? Foi muito difícil, foi muito difícil. Porque a gente não tinha nem literatura, né? Eu não, não, não ia imaginar que ia pegar Covid, eu não planejei para nada, né? E agora, acontecia o seguinte, eu falava, eu não quero, eu não vou, não vou morrer. Porque a sensação era horrível, eu não conseguia subir a escada da minha tão hallzinha aqui. Foi assim, eu comecei a fazer exercício respiratório por conta própria, a hora que eu piorava, eu deitava no chão, esticava aqui uma toalha e falava, e ia fazendo, tudo que eu podia imaginar, exercício com o braço, eu, eu me virei, e eu tava ainda num momento muito difícil, que o meu filho estava fazendo entrevista para entrar naquele banco Merrill Lynch, né, o meu filho trazia a comida, fazia a compra, deixava na porta, e eu assim, se eu voltar para o hospital, vai ser ele que vai me levar. E com medo dele pegar. Deus. Foi, acho que assim, foi muito difícil, foi muito difícil. Sim. E depois eu fui também, eu não consegui ir na lixeira do prédio, não consegui ir na carta para ver. E foi um negócio muito interessante, assim, é, eu sinto às vezes uma, uma fé muito grande dentro de mim, que quando eu entrei no hospital para poder fazer... Né, o diagnóstico, quando eu falei que eu tava sem olfato, né, sem paladar, todo mundo me olhava assim, eu falei, pronto, eu tô com esse negócio. E saímos de lá, fomos para a farmácia, eu falo, olha o que é o risco né, da farmácia, que eu ainda não tinha o resultado e tava ali na farmácia conviver Eu falei com meu filho assim, o meu visto vai sair, eu vou conseguir esse grincar. Aí ele falou assim, mãe, de onde você está tirando isso? Eu falei, o inimigo pegou pesado na minha vida, agora pegou na minha saúde. Dia 18 de junho... Não, dia 11 mesmo, a hora que eu cheguei em casa, já tinha carta que eles estavam avaliando o meu visto. E eu que fiquei eu super feliz. mais dia 18, devolveu o meu ajuste de status. Que esse visto, sabe? Esse AB2MW, você pode fazer o ajuste status juntos. Você não tem que esperar. Uhum. Que é um visto que não depende de exposto. Eles devolveram o ajuste status, que eu não preenchi um formulário. Sabe? Esse formulário era exigido... Em 2020, que era o public charge, você tinha que provar que você tem dinheiro suficiente para ficar aqui. Nesse meu tratamento, aí, eu Laura, aí complicou tudo. Porque eu perdi a data do meu ajuste de status. Eu não tinha compensar em fazer o formulário, em preencher o formulário. Uhum. Eu, eu fiquei totalmente desorientada. Tava me salvando, vamos falar assim, né? Sim, e, sim. Aí, entrei para um tratamento, que é, eu, numa clínica que, que o, o seguro cobrou e cobriu, né, cobriu, ficou uma parte sem cobrir, a gente ainda vai resolver isso, tem que, tem que ver ainda muita coisa para resolver, muito detalhezinho e, e aí ele foi explicando que tinha médica lá que ia trabalhar, depois passava dois dias, não dava conta de ficar em pé, voltava, mas quem disse que eu achava que isso era normal, né, eu não achava nada normal e eu aqui, eu fiquei, me passou pela cabeça, será se eu fiz certo? será se eu não precipitei? de querer, né, aplicar, que aí também eu não tinha condições de voltar, não tinha condição de pegar avião, não tinha condição de fazer nada. Eu exerci uma parte minha que não é muito comum, a paciência.
0: Hum.
1: Eu sou uma pessoa muito imediatista, então eu tive que exercer a paciência, de esperar visto, esperar tratamento, sim esperar.
0: Sim, sim. Não, quando se trata de, de sa saúde, muitas vezes a gente não tem controle das coisas e... Quando se trata de imigração nos Estados Unidos, tão pouco. Tipo, é um... Tu, tu viveu, vive isso, tu sabe como é que é, né? Tipo, a gente entra Sim. numa 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 caverna onde não, não tem saída, isso. não tem pista, não tem previsão. Mas enfim, entrando nessa questão do teu visto, né? Que é o eb 2 uhum. NIW, que é um visto que isso. já te dá direito direto ao Green Card. Conta pra gente é, como, que, como que tu fez esse processo é, sozinha, é, conseguiu reunir tudo em um mês, né? Mas conta mais um pouquinho pra gente sobre, sobre o teu processo. E por que que tu decidiu por esse visto, se tu não chegou a ver algum outro, algum outro processo?
1: Eu não vi nenhum outro. É uma coisa assim... É, quando essa moça falou pra mim que tem esse visto de habilidades excepcionais... Eu senti que eu enquadraria, eu foquei nesse visto e fui procurar no Google o que, que era o visto, né? Uhum. E aí eu esbarrei no, na Ana Madureira, que ela tem vários youtubers dela, vários vídeos que ela explica que ela aplicou sozinha. Ela é engenheira e os vídeos dela foram me motivando, eu falei, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu já tinha vindo... Pra cá, igual eu te falei, eu tava meio mal intencionada, que alguma coisa eu queria também. Eu já tinha traduzido os meus diplomas, tinha traduzido os documentos principais, né? Já tinha é. conseguido, da que seria o high school, né? No Brasil. Uh -huh. Já tava tudo comigo. E, e, mas eu pensei em fazer um curso, mas tava muito fora do meu orçamento.
0: Uh -huh. Então,
1: eu tinha os documentos e fui estudando, preparando o site da imigração, ele é muito didático também. Você tem que ter a paciência. Paciência é o que eu aprendi, né? Porque eu não sou da área, eu não sou da área administrativa, eu não sou da área jurídica. A, a minha parte é bem abstrata. <risos> e eu tive que ler cada item, fiz os formulários. Se quiser uma dica, segura nas cartas de recomendações. Foram que foi o que segurou o meu processo. Eu fui assim pedindo Amigos meus, né profissionais, mas eu tinha quatro cartas de recomendações, pessoas com PHD. Hoje eu vejo pessoas fazer esse processo e coloca a carta de recomendação, só cita pelas pessoas. Eu, eu não, eu fiz uma carta de recomendação bem assim. Se o cara era diretor do museu, eu punha quem era o museu, fazia montagem no Canva, sabe? Assim, a foto do museu, além do currículo dele. As cartas de recomendações foram muito boas é uma, uma moça, uma, uma dentista, ela é, eu sou, fui cliente dela, mas desde o pai dela já falecido, ele fazia serviço comigo. Eu decorava a clínica dele toda, a casa, que meus trabalhos são com jadearia. Minha arte é bem aplicada uhum. na arquitetura, sabe? Então, assim, ela fez a carta para mim e ela mandou o que, que era a clínica dela, o portfólio todo da clínica. Eu acho que isso influenciou muito, porque eu vou te falar uma coisa. Em março, de 2021, eu recebi uma RFE, recommendation, post for Evidence. Eu falei, meu Deus. Quando aquilo, eu abri aquilo, abri a caixinha do correio, um negócio amarelão, ca... sete páginas. Falei, agora não deu. Procurei meu filho, meu filho falou assim, mãe, você tá ferrada. <risos> é melhor você voltar ao Brasil. Eu falei, como é que eu vou voltar? Eu tô fora de status, né? Tô, eu não tô com status. E aí, o que, que eu fiz? Nesse dia, eu, eu tinha o meu portfólio em mão, e o meu, meu filho mora 40 minutos daqui. Eu disse fui para o diretor da escola, do adulto, do adulto né, que eu faço de, de inglês, cheguei lá e falei assim, professor, olha para mim meu portfólio, fala sinceramente se eu vou ser uma pessoa de interesse dos Estados Unidos, né, que eu é o National Interesse. Eu recebi essa carta, mas você tem que ser muito sincero comigo, que no Brasil eu faço sucesso, mas aqui eu não sei. Aí ele olhou, adorou, mostrou para outras professores. Eu saí dali, fui jantar sozinha, claro, que no restaurante italiano. Que eu fiquei tão motivada que meu filho me apavorou.
0: Uhum.
1: Aí eu, eu falei: como que eu vou responder isso? Fiquei perdida. Né? Essa
0: carta, ela pedia o quê? Ela pedia mais evidência?
1: Ela pedia evidência. Eu não tinha feito business pleno. Entendeu? Uhum. Assim, eu, eu não tive tempo hábil de fazer. E para te ser muito sincera e muito humilde, eu não tinha nem conhecimento desse business pleno ou profissional pleno Na minha época comercial, assim, eu não tinha Sim. isso, entendeu? Pra gente recapitular um pouco, é, tu consegue dar
0: uma timeline pra gente de quando tu começou a preparar o teu processo, quando que mandou os acontecimentos para quem está escutando entender um pouquinho mais de como, quanto que durou esse processo?
1: Eu comecei a preparar o processo no dia 17 de abril de 2020. Eu apliquei a data do meu processo, foi 27 de maio de 2020. Eu recebi de volta o ajuste de status, dia 18 de junho.
0: Só para e... te fazer um, um parênteses aqui, para quem tá escutando e não, não sabe de ajuste de status, a Nádia tava com visto de turista, como ela falou, o, o visto dela ia vencer ali em junho. Quando tu faz uma solicitação de um processo, assim, migratório de visto dentro dos Estados Unidos, tu muda o teu status, e aí tu não fica, no caso, fora de status ilegal, como se fala na, na linguagem antiga, então a Nádia recebeu aí a confirmação de que ela não estava fora de status, né? Ela estava em ajuste de status, enfim, porque eles receberam o processo dela. Então, ela não estava mais como turista, estava nesse, nesse, nesse limbo, né, Nadia, Mas que não é, não é ilegal, não tem nada de errado.
1: Nada. É, é, aí, o que, que aconteceu? Dia 23 de março, eu recebi a, essa carta pedindo mais evidências, que eu comprovasse os três prongs, que esse Visto exige, né? Que uhum. eu teria que ter capacidade. Esse visto é um visto novo, sabe, Laura, né? De é. 2016. Isso. Então, é um visto que, assim, é bem empírico para você provar. As pessoas que vão te avaliar também, você não sabe o nível delas. Exato.
0: Né? Só para uh, esclarecer: em, em junho, quando tu recebeu o ajuste de status, tu
1: ficou sem resposta deles até março de 2021 tipo, esperando. Não, em março de 2021 foi a aplicação do I-144. É outro formulário. Uhum. É separado do ajuste de status. Uhum. E, e, e o ajuste de status eu perdi. Olha que coisa. Quando eu recebi essa carta, em março, eu quase desisti, mas eu não sabia por onde eu ia. Então eu pedi em reunião com o um advogado. Esse caso, assim, esse caso foi o start de eu responder essa carta. Olha o que, que aconteceu. Eu marco a reunião 100 dólares. Tudo agendado e tal. E viro para ele, mando os documentos antes. Eu sou. É, meu é licenciatura, não é bacharelado. E mandei todos os documentos que eu apresentei para imigração, meu processo todo. Sabe qual foi a, na reunião? Qual foi a resposta dele? É melhor a senhora ir embora. Estava quase em junho. Se a senhora foi embora antes do dia 6 de junho né de 2021, que faria um ano, que seria a minha permissão de voltar. A senhora tem três anos de penalidade. Se a senhora voltar depois, a senhora vai ter dez anos para não voltar mais nos Estados Unidos. E o que a senhora deveria fazer? A senhora não tem é, perfil para esse visto. A senhora deveria arrumar um casamento. E Eu não estou sabendo que esse visto de casamento era um visto né, que é negociável. Eu não sabia. Eu falei, é fora dos meus princípios. Me chamou de Velha. <risos> Me falou que ia arrumar um velhinho pra mim, eu ia ajudar o velhinho e o velhinho ia me ajudar. É sério isso? Isso é muito sério, eu não vou levar isso adiante, porque foi esse advogado que me colocou pra pegar o ônibus, que eu tô aqui sem, sem carro, eu peguei o ônibus das cinco e meia, eu falei, eu vou comprar cartucho, eu precisava comprar cartucho pra pôr na impressora e eu vou responder essa carta. Aí, a gente estava num grupo também, um grupo bem interessante, que as pessoas se ajudam. Eles viram que eu não estava bem no grupo, que eu estava quase desistindo. A Ana me puxou no particular, você vai fazer isso, me deu um empurrão. Aí, me apresentaram outras... Como é que chama isso? Expression Opinion Letter. Uhum. É uma carta né, que um profissional da sua área vai fazer. Eu paguei para fazer... Foi a melhor coisa que eu fiz. Ela pega trecho de cada recommendation, era só, que as pessoas que te conhecem, e coloca dentro da linguagem americana, da formatação americana. E dentro e ela era uma uma técnica de, de tecelagem. Jesus, olha, eu vou te falar, aquilo ali foi um presente de Deus. Foi o dinheiro mais bem investido. Porque quando eu li aquilo, eu me emocionei e eu me senti capaz, sabe? Uhum. Eu me senti capaz. Eu falei, nossa, eu eu sou uma pessoa de interesse nacional. Ela conseguiu me, me colocar dentro do que eu não sabia, né? Eu um sou plástica. <risos> então, assim, aí eu fiz essa Special Opinion lera. eu fiz um business plan. Esse business plan, oh, oh, Laura, eu achei assim, é meu sonho. Eu não posso uhum. realizar ele agora, porque depois que a gente passa por tanta coisa na vida, eu, eu não consigo entender mesmo eu sendo artista plástico, assim, eu não consigo me conceber, eu, eu vou nas exposições, vernissagem, mas assim, eu quero a arte funcional, entendeu? Eu quero a arte é, atingindo pessoas de baixo nível, pessoas com vulnerabilidades. Então, eu fiz um business plan de fazer uma escola de arte para capacitar, de acordo com a minha técnica, depois eu posso até te explicar um pouco. Pessoas né, com necessidade de outras profissões, principalmente os jovens. O projeto meu é de 13 a 17 anos. Ter uhum. oportunidade de criar, que a gente sabe como a arte é transformadora, e que enquanto você está realizando, dentro de você está tá mudando muita coisa, você está se tornando útil, você está se encontrando... Então, eu, o meu projeto, eu quero realizar. Eu não fiz um projeto, um business plan só para... Só passar no, só para ganhar o grincar não. Eu não sei uhum. quando eu vou realizar, que tem muita coisa no meio do caminho ainda para resolver, mas eu quero, quero realizar, e se Deus quiser, Deus vai me mostrar como eu vou realizar essa Sim. escola de arte, né?
0: Ô, Nádia, eu tô curiosa com uma coisa que eu não te perguntei, porque tu falou que fazia, eu tava fazendo inglês para adultos e tal. Tu, tu chegou nos Estados Unidos, tu, tu falava inglês ou qual era o teu nível de inglês?
1: Olha, eu cheguei a fazer cultura inglesa na época que eu estudava na high school. Uhum. Fazia paralelo, em Juiz de Fora ainda. Nessas viagens, a gente fala um pouco, não é fluente. Uhum. Eu, eu ainda tô aprimorando, preciso aprender muito mais. Uhum. E, e, agora, essa escola eu gosto demais, eu gosto demais. Todo ano que eu vim aqui, nesse né, tempinho que eu ficava aqui, esses três meses, mais ou menos eu sempre estudava. frequentava essa escola né? ah. eles te dão conhecimento também é, como cidadão também, porque eles preparam também as pessoas que querem fazer cidadania então você aprende muito Sim. a parte cultural né? não uhum. só a parte da, de falar de escrever é, eu, eu amo os Estados Unidos Laura, eu sou a pessoa que eu amo aqui.
0: Eu, eu te perguntei isso porque assim, pô, tu fez o teu processo aí sozinha, foi fuçar e aprender e por mais que tu falou ali que, que o site da imigração é, seja intuitivo é, didático pô, se tu também não tem um, um, um inglês avançado, não é a coisa mais fácil do mundo, e também tem um monte de vocabulário novo, né, que quando tu não tá nesse meio de fazer um processo imigratório, tu nem conhece, tipo, eu tenho um monte de expressões que eu aprendi também no nosso processo de green card, e tu realmente é bem determinada nas coisas que tu quer, porque pegar pra fazer um processo desses, imigratório sozinha, e não tendo total domínio
1: da língua não é a coisa mais fácil do mundo, né? E o Google não ajuda, né? <risos> Tem hora que você lê tudo atrapalhado, né?
0: Uhum. É,
1: é claro que quando eu estava com muita dificuldade, a Dominique me ajudava muito. Ela conseguia me ajudar dentro do tempo dela, mesmo com horário, com fuso horário diferente. que meu filho tava aqui, no... imagina, Sim. É, ele tava fazendo, na época, MBA. E trabalhava na, na, no Mary, Mary Lynch, né? na parte de estágio. Não tinha tempo nenhum. Então, a minha filha fez, me deu uma cobertura boa, traduzia, corrigia para mim as coisas que eu fazia com é, mas eu estava muito determinada. Eu só vacilei um pouquinho quando eu recebi essa carta, porque uh -huh. aí o meu, o meu corpo estava cansado, né, do Sim. Covid. Eu ainda recebe uma carta dessa, eu falei: poxa, será que era para eu ter ficado? Um empurrão negativo também ajuda, né? Sim, <risos> Nada como, é verdade. Nada como um empurrão negativo. Eu tentei fazer a segunda parte com o advogado. Outro advogado eu consultei, fiquei muito satisfeita, mas era 10 mil dólares, eu não estava preparada, eu não preparei para emigrar. Por isso que uhum. eu falo que foi uma aventura, né? É, a hora que eu cheguei aqui, eu não, na casa que eu aluguei não tinha, não, tinha, não tinha os móveis, né? E foi chegando os móveis, uma amiga deu uma estante... O proprietário mandou a mesa de jantar. Até comprar a cama, eu dormia na. Como é que chama? A almofada das cadeiras dele, de, de varanda. Eu não esquento a cabeça, não, sabe? Uh -huh. Esse sofá que eu tô aqui, esse sofá que eu tô aqui, eu comprei na internet, 40 dólares, você não acredita. As portas estão se abrindo pra mim, assim, sabe? Então, então cada hora chega um negocinho. Tô eu muito acho feliz. que é porque
0: também, quando quando de certa forma quando as quando é para as coisas acontecerem elas fluem também né tipo assim é, talvez a vida tá te mostrando tipo tá é por aqui é por aqui vem 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 é sabe isso aí. é isso, é isso aí. e e assim como que foi a reação dos teus filhos quando tu falou ah eu vou aplicar para esse visto aí pegar um gwen car eles te levaram a sério
1: não eles não conheciam a mãe artista plástica eles não conheciam a mãe profissional você fez uma uhum. pergunta que que porque é o seguinte, quando eu divorciei, eu parei totalmente de trabalhar para poder cuidar deles, né? Uhum. E, e, então, assim, de 2001 para até agora, eu não voltei ao trabalho de artes, eu não parei de trabalhar, que eu fiquei no voluntariado. E eles assustaram. É Quando eu, eu dava os documentos para a Dominique traduzir o que era a minha arte, o como eu fazia o processo, ela não entendia nada. Para corrigir, né? falar, mãe, não acredito, não acredito. Aí as, as fotos, eu tive que pedir pessoas, né? Tava em Joinville no história de que eu fechei a casa, mas não, não terminei com tudo. Para pegar as fotos, para eu colocar no processo, eles assustaram demais. Eles estão muito felizes. É, toda hora, mãe, parabéns, parabéns, eu estou muito feliz também. Mas é, é uma mãe totalmente diferente, né? Sim. Eles não conheceram a mãe como profissional, né? Sim. E em que pé que está o teu
0: processo agora? Já, tu já Olha, recebeu o green card?
1: Não, eu recebi o Social Security Number. Uhum. Falta eu fazer a entrevista e o exame médico. Eles devem chegar uma outra uma outra carta, né? Uhum. Resposta for evidência, mas para o exame médico. Mas eu já me preparei, já tomei as vacinas que eu sei que precisa, que eu quis tomar separadas. Mas então já está bem nadando. na reta final para para ti eu, para eu chegar, creio né? Que, de maio a julho, agora, eu devo receber o brincar uhum. Essa semana, eu já fui tirar a ID, né? Que eu ah, ainda não fiz sim. a Drive. Tem muita coisa, Laura, na minha cabeça que eu ainda tô assimilando. Por isso que eu não posso ir acelerada, entendeu? É, é um processo, né? Muda muita gente.
0: Sim. E, e como é que tem sido, assim, essa, essa, essa vida oficialmente fora do Brasil? Porque... Tá, tudo bem. Tu tinha essa, essa rotina de, de viajar todo ano, ficar alguns meses estudar, mas três meses, agora tu já tá aí há dois anos e meio. É, dois anos
1: e, dois dois e meio. Anos anos e meio. É, e Desde meio, dezembro
0: é. de 2019. E agora, tipo, é a tua casa, o teu lar. Como é que é essa. Como é que tá sendo é, essa nova vida? E o que que tu diria, assim, que, que tu mais aprendeu? Nessa tua nova fase.
1: Olha, eu acho que a gente não pode desistir de sonhar. Eu sonhava em morar fora do Brasil. A direção ficou aqui. Até eu falo que até o Covid me, me posicionou para ficar aqui. né? Fui premiada com um green card que eu não estava esperando. Eu esperando mesmo, pensa bem. Tava para parar de trabalhar e eles consideraram o meu passado. né? Então eu tô tendo assim muita tranquilidade aqui a segurança daqui para quem mora sozinha, olha gente, vem embora para cá porque sai à noite, tem programação muita programação de graça, essa cidade tem muita coisa boa. Eu tô literalmente apaixonada em morar aqui. O custo-benefício, esse negócio de falar do dólar, o dólar tá alto, tudo bem, tá alto, já caiu, mas assim você tem lazer demais e acho que a vida da gente não tem preço se você tá alegre, se você tá motivada, né? Porque às vezes as pessoas ficam com medo de mudar, com medo do que, que vai vir. A gente tem que acreditar. Eu sempre fui assim, onde eu estou, eu adapto aquele ambiente. Agora eu estou apaixonada, literalmente. Eu, eu acho que eu cheguei no lugar que era para eu estar mesmo. Estou muito bem. Até a alimentação já me adaptei toda, é lógico que eu cozinho em casa, mas tô achando os produtos que eu gosto, né? Tá tudo muito perfeito, tá muito perfeito.
0: Que coisa boa, que coisa boa saber disso. Essa, 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 esse teu entusiasmo, essa tua vontade de, de mudar e de tentar coisas novas é muito inspirador, porque... A gente vê, às vezes, as pessoas, mesmo mais jovens, né? Com seus 20 e poucos, trinta e poucos, e elas acham que... Ah, não dá mais para mudar, ou que tá muito
1: tarde, e... É, eu sei que eu acho o seguinte, eu nunca olho a minha idade. Eu vou fazer, agora em maio, 63. Uhum. Eu olho o meu espírito, a minha alegria. E alegria, eu acho que é uma gratidão que a gente tem que ter pela vida. Então isso é, é muito natural, sabe? E eu já passei fases terríveis, imagina divórcio, filho sai de casa, essas coisas assim. Já fiz cirurgia, já tirei mão na coluna, já tive livramento de não ficar paraplégica. Então eu só tenho que agradecer a vida. Isso que eu acho que é essa motivação que as pessoas jovens têm um potencial muito grande, não pode olhar os problemas, não pode olhar se está desempregado, não pode olhar se não tem capacidade, a gente tem. É só a gente buscar. E esse ânimo, assim, a partir do momento que você vai buscar, vai aparecer. Você não pode estagnar, né? Aquela uhum. coisa de água parada, né? Não, não é bom, né? Exato. Você tem que ser um rio de água fluindo. Você tem que estar sempre ali, sempre, sempre querendo mais. Eu, eu, eu não, não me considero uma insatisfeita, não. Eu, aliás, eu sou super... Estou satisfeita com a minha vida, mas eu sou assim... Uma inconformada com o que tá ruim. Dá para você entender, Laura? Não sei dá, se eu consigo explicar. Dá. Tu é inquieta. Se, se não tá bom, isso não é coisa... né Você tem que buscar coisa boa. A natureza nossa é para coisa boa, para coisa alegre, para coisa feliz. Vão mudar. <risos> Vão mudar. Seja de casa, de cidade ou de país, né? Sim.
0: Tem alguma coisa que tu faria diferente se tu pudesse fazer de diferente hoje,
1: olhando para trás? Eu, esse processo, eu não faria ele de ajuste de status. Eu faria ele no Brasil, com consciência uhum. de mudança. Porque a, é, é muita espera, é muita insegurança, dominar muita ansiedade. Pois né? é.
0: Qual foi o teu, o teu exercício, assim? O que, que te ajudou a passar por, esse, por essa ansiedade, essa espera? Porque acho que todo mundo que está esperando uma um documento desse, né, uma coisa de visto, é, é muito angustiante, eu, eu sei é. o que é sentir isso, é, é, é muito angustiante, é, o, que que, o que que te motivava a não desistir, o que que te fez, assim, superar, de certa forma, essa ansiedade, essa angústia da espera?
1: Olha, mesmo eu estando nessa angústia... Eu tinha uma paz interior... Que eu sabia que eu estava no lugar certo... Até no meu... Na hora que eu saía para fazer minha caminhada... Eu tinha uma certeza assim... Do ambiente está me envolvendo... Da, da beleza, sabe? É um pássaro que passa diferente... É uma flor que ali brotou... Eu, eu, eu vi que você gosta também muito de fotografia, né? Tinha dia que às vezes eu estava muito ansiosa... Eu pegava a minha câmera... E ia ou para o mar... Ou pegar o pôr do sol... Ou pegar a lua nascendo... Eu busco muito na natureza inspiração.
0: Uhum. Que eu acho que a
1: natureza é um presente que a gente recebe. Então, a ansiedade, quando eu tava assim, saía para caminhar e máquina na mão. Uma hora, uma hora e meia que eu dava uma volta, eu ia até o mar, eu voltava outra. E falava, venci mais um dia. E, e é isso. é Cozinhando para mim da melhor forma possível, de forma natural, cuidando mais de mim. Coisa que eu não fiz esse tempo todo, né? Os torneios, viajava com filho, tudo correria. Eu comecei a olhar mais para mim. Primeiro uhum. para curar, curar do Covid. Sim. E depois para restaurar minha saúde. Eu voltei para academia. Eu creio que agora essa ansiedade. É lógico, eu já recebi o sócio. O sócio chegou agora o sócio de não Chegou em fevereiro. É muito fresquinho. Fevereiro de 2022. Sim. É muito E querendo ou não,
0: sai sai meio que um peso, assim, das costas, né, de ver que as coisas estão dando certo, né, Até tipo, ai, ah, tá bom, agora eu não preciso mais ficar pensando só nisso, eu posso focar em outras coisas. E eu queria é. saber é, quais são os planos da Nádia pro futuro nessa nova vida nos Estados Unidos, é ficar aí nessa cidade mesmo, é, o que que tu vislumbra, assim, a curto e a longo prazo?
1: pretendo continuar aqui, porque é uma direção do meu coração que eu gosto muito dessa cidade. É, é uma cidade ao mesmo tempo nostálgica, ela tem praia, ela é de um tamanho que eu consigo fazer as coisas aqui dentro do, dos meus anseios. Nada uhum. muito fora do normal. Lógico que eu adoro Nova York uma vez por ano, o hostel eu fui também, mas eu pretendo ficar aqui. Eu quero, assim que, que eu fizer a entrevista, o exame médico, a entrevista, eu quero voltar ao Brasil para pegar um pouco de coisa minha que ficou lá, pessoal, livros também, meus livros de arte estão lá. Eu, eu pretendo dar continuidade a essa escola de arte, eu não sei como, <risos> eu não sei o que vai acontecer. Ah, mas, mas tu vai mas... dar um jeito, eu
0: tenho certeza.
1: Eu, 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 eu sei que a hora que tudo resolver, eu estou indo passo a passo, porque eu não quero mais ansiedade. Agora, eu já, eu já relaxei agora, entendeu? Eu tô na parte, eu preciso tirar pelo menos um ano sabático aqui agora. Tomar fôlego. Tudo com, meio que começou
0: em tu querendo tirar um ano sabático, né? E Esse. aí veio o Covid, e deixou aplicar pro Green car e, e recuperar de Covid, esperar Green Card, e agora, tipo assim, vamos respirar e curtir um pouco também, né? Eu queria te... te é... Te perguntar se tu quer deixar alguma mensagem para alguém que está escutando o podcast, que às vezes está aí em dúvida sobre, sobre é, fazer ou não fazer uma mudança. Hoje mesmo eu separei um, um trecho de um episódio que eu gravei e é, que a convidada. É, Estava se preparando para um sabático, é, preparando que ela ia vender uns móveis, né? Para comprar as passagens e tal. E as pessoas falavam para ela assim: nossa, mas vocês vão se livrar de tudo que vocês vão. Vocês vão se livrar de tudo que vocês têm? E ela respondeu assim: não, porque tudo que a gente tem é a gente mesmo. Que, tipo assim, os móveis são só móveis. É, enfim, e às vezes a gente deixa né, de, de fazer mudanças que a gente gostaria muito é, Ou por um apego material Ou por um apego de idade Ou por qualquer outra coisa que, que às vezes não faz tanto sentido né
1: Nós, é isso que você falou, nós somos a essência de tudo né? A alegria está dentro da gente a motivação está dentro da gente. Você não, pode, um, um, você não pode deixar pessoas de fora te influenciarem, não. E falar o menos possível, e isso, infelizmente, a gente tem que falar, porque as pessoas não sonham sonhos com a gente. Ninguém sabe o interior, o que, é que você quer, o que, é que você precisa, qual a sua vontade. E tanto Nem meus filhos estavam sabendo a minha vontade, porque iriam entrar criticando. Então, é eu e eu mesma... <risos> Então, e, e eu ia fazer uma sugestão, se a pessoa tiver um pouco mais de idade, igual eu, eu analisando, vendo o meu processo todo aqui, entra para um curso de inglês, faz uma experiência, vai fazer seis meses de um curso de inglês aí, tantas pessoas fazendo, não é só para jovens, não. Faz e essa experiência vai te motivar, essa experiência vai te dar um upgrade na sua vida, você vai voltar a outra, aluga um storage... <risos> e coloca se não quiser vender, é isso aí, material é material, agora, dentro da gente, só, só a natureza, a, as perspectivas, as vontades, é a gente que sabe, né, o que, que a gente quer e o que a gente precisa, é coragem <risos> e decisão. Sim.
0: Bom, eu queria te agradecer pela tua participação, por compartilhar tua história aqui com a gente. E essa energia tão boa, tipo, é muito inspirador ver as pessoas quebrando paradigmas, sabe? Provando que dá sim para fazer mudanças e... e que tu seja muito feliz aí. Espero que eu escute ainda falar do teu projeto, da tua escola de
1: arte e que seja um sucesso. Obrigada, Laura. Obrigada pela oportunidade e agradecer que você também motiva a gente muito, tá? Ai, que bom. Deixa eu te perguntar, tu tem Instagram, Nádia? É Nadja com N-A-D-J Abara. É, Nadja Abara, só. É. Tá, eu vou deixar na descrição do podcast e aí, se as pessoas quiserem,
0: elas podem te mandar mensagem também para comentar o episódio contigo. Pode ser? Ótimo,
1: com certeza Estamos aqui disponível Então tá bom, então tá. tá bom, gente
0: Gente, mandem mensagens pra mim, mandem mensagem pra Nádia E a gente se fala no próximo episódio Tchau, tchau tá.